0: Avant de faire la séduction j'avais j'avais une boutique de chaises mais c'était compliqué Ouais Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast avec deux mecs qui s'entendent parler pendant des heures et qui ensuite vont vous apprendre qu'il faut pas avoir trop d'ego. Je suis Stan de marketingmania.fr.
1: Je suis Paul et mon Twitter c'est euh,
0: Donc Aujourd'hui on va parler euh, du sujet de l'ego. Concrètement, euh, quel est le rôle de l'ego dans votre euh, parcours entrepreneurial euh, Est-ce qu'il y a des dangers euh, Et grosso modo, voilà, quelle, quelle est notre réflexion par rapport à l'ego euh, Je pense Paul que c'est euh, utile de mentionner d'où vient le le débat en question, parce qu'on a tous les deux lu le bouquin euh, récent d'un auteur qui s'appelle Ryan Holiday, euh, qu'on a tous les deux pas mal lu sur la question du, du stoïcisme et il a sorti euh, l'an dernier, en 2016, un bouquin qui s'appelle Ego is the Enemy, qui pour le coup prend le parti que euh, en termes de, de succès, si vous, tu veux réussir dans la vie, euh, avoir trop d'ego, c'est un, un danger et il s'appuie sur tout un tas d'exemples euh, historiques pour, euh, pour démontrer cette thèse-là, et on a tous les deux lu ce bouquin et on a eu pas mal de débat sur la question, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de, bah, de mettre ce, ce débat sous forme de podcast sur Nomad Digital.
1: Notamment, on était assez d'accord pour dire que globalement, euh, euh, l'ego pouvait pr pr poser problème au niveau du bonheur. Par contre, on était en désaccord sur le fait que euh, euh, l'ego pouvait aussi euh, avoir, être négatif au niveau du succès. Alors que moi, je pense que globalement, l'ego, c'est plutôt une force positive pour réussir euh, dans quoi que ce soit.
0: Ça marche. Euh, donc Je pense que euh, le point in indispensable avant de commencer, c'est vraiment de se mettre d'accord sur, euh, sur qu'est-ce que l'ego. Donc avant de registrer l'épisode, on s'est mis, euh, mis sur papier une définition. Et la définition qu'on a trouvée est la suivante. Euh, l'ego, c'est l'image de toi-même que tu cherches à projeter au monde. Et donc dans cette définition, on a essentiellement euh, deux gros éléments. Le premier, c'est l'ego, c'est une image de toi-même. Et deuxièmement, on a l'aspect que tu cherches à prouver quelque chose, tu cherches à, à démontrer euh, cette image. Donc typiquement, je pense que l'exemple... Euh, le, le plus, le plus euh, frappant disons de, 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 du danger que peut avoir l'ego c'est un mec comme Kanye West par exemple qui est un artiste brillant et qui va euh, et qui a récemment un peu imp imp implosé, implodé, qui a un peu explosé récemment euh, dans le mauvais sens du terme et il a un peu fini en en hôpital psychiatrique ou quelque chose dans cette catégorie j'avoue que j'ai pas extrêmement suivi les news mais voilà on a ici l'image d'un gars qui se voit comme un génie qui se voit comme un, un demi-dieu à peu près et euh, ça a créé problème pour lui à partir du moment où il a pas eu le succès qu'il voulait il a eu des soucis financiers il a eu des soucis avec, euh, avec ses marques de vêtements etc et tout d'un coup il s'est retrouvé mais, avec...
1: mais après ça ça c'est un truc qu'on attribue à l'ego parce qu'effectivement il a ce caractère un peu comme ça mais euh, il a beaucoup changé après la mort de sa mère et toi, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Toi, pour moi, le déclencheur, c'est plutôt trouver là que vraiment, euh, que vraiment à. Euh, peut-être c'est un peu cette perte, euh, toi, cette perte, le fait qu'il qu perdent un peu pied, qui, qui commence un peu à sortir de la réalité. Pour moi, c'était causé par autre chose que vraiment euh, l'ego, l'ego Mais
0: l'ego n'est pas forcément une cause, ça peut être aussi une conséquence. Euh, en termes psychologiques, il compare souvent euh, les, le narcissique. Donc le narcissique, c'est la personne qui est totalement addict à son ego et il le compare à un alcoolique, en gros. Tu vois, c'est quelqu'un qui a un problème et qui surcompense son problème avec quelque chose. Et un alcoolique va surcompenser son problème, va essayer d'oublier ses problèmes avec, euh, avec l'alcool. Et un, quelqu'un qui va être, on va dire, un ego maniaque, euh, a un problème dans sa vie et il essaye d'oublier problème ou de compenser ce problème ou de se faire sentir mieux en essayant de démontrer à tout le monde qu'il est, qu est le plus grand et qu'il est le plus fort et vu, vu comme ça tu, tu, peux, tu peux comprendre aussi la façon dont on peut positionner le, le, le danger de l'ego parce que l'ego peut te faire sentir mieux en tout cas sur le court terme euh, avec, euh, avec des dangers qu'on qu va tout à l'heure argumenter mais sur le, tu vois, sur le moyen terme ou sur le long terme un autre élément qui est, qui est important à mentionner je pense parce qu'on en a parlé tous les deux dans l'intro c'est différencier vraiment l'ego de l'arrogance. Euh, donc, on utilise cette définition précise de, de l'ego et ça ne veut pas forcément dire voilà, être quelqu'un d'arrogant. Et, euh, et je pense qu'un exemple utile là-dessus... C'est un exemple qui vient du domaine de la méditation, donc le domaine de la méditation un petit peu bouddhiste, etc. Et assez intéressé par cette question d'ego, parce que l'ego, c'est quelque chose de, de central dans le, dans le bouddhisme en particulier. Et justement, il y a cette idée que certaines personnes vont commencer à méditer et vont, et vont commencer à pratiquer euh, voilà, des, des pratiques spirituelles et tout d'un coup, vont se sentir supérieur à tout le monde en se disant moi je suis beaucoup plus euh, zen, je suis beaucoup plus calme, je vois la Lightened. réalité et vous êtes ouais voilà c'est enlightened, tu es trop woke quoi et, de, et autour de toi t'as des gens qui sont des fourmis qui se rendent même pas compte qui vivent de façon des automatique moutons. des moutons qui bouffent à McDo qui regardent euh, Kim Kardashian à la télé etc et tu peux te retrouver en fait en ayant l'impression de faire de la médiation et de, et de voir au-delà de ton ego, tu peux te retrouver dans un ego trip où tu te dis ah, « je suis tellement plus sain que, que tout le monde autour de moi euh, ». Ce qui veut dire que l'ego, voilà, c'est quelque chose de plus... Dans la façon dont on l'utilise, c'est plus flexible que, que tu vois, ce que tu l'utilises dans le terme de langage courant. Et essentiellement, ça, ça, ça rapproche voilà, cet, cet accrochement à une image et l'envie de, de projeter cette image.
1: Effectivement, l'image peut donc être... Euh, si l'image de toi-même, c'est quelqu'un de, de, de très humble, euh, et si ensuite tu passes ton temps à essayer de défendre cette image, euh, voilà, tu as aussi un ego, euh, un ego important, même si euh, en soi, l'humilité, ce n'est pas forcément la, le trait de caractère qu'on associerait à, à l'ego
0: et, voilà, et, et du coup, tu vas te retrouver à regarder autour de toi et te comparer aux autres et à te dire que, que tu es plus humble. Moi, j'ai remarqué dans ma propre vie, de, de, de manière très tactique, qu'un bon signe que je commence à m'accrocher à mon ego, euh, c'est quand j'essaie trop de me comparer aux autres, et un truc que j'ai remarqué dernièrement, euh, qui m'a pas mal frappé c'est que quand je vais à la salle de sport je suis toujours en train d'espionner les poids que les gens portent pour comparer s'ils si, soulèvent plus de poids que moi ou pas et je compte, et il fait, ah oh, putain lui il, il, a, il a 95, c est à 95, c'est juste un peu plus c'est tout, et, euh, et du coup ça m'a frappé que c'était un truc totalement inutile tu vois de, de placer mon ego dans le fait que ah, pour voir si je suis plus fort que les autres euh, et, donc c tu vois, c et je pense que c'est pareil si tu, si tu te compares tout le temps l'argent que tu gagnes aux autres et, tu, et quand les gens gagnent plus d'argent que toi tu te sens mal et si toi tu gagnes plus d'argent tu te sens bien c'est aussi euh, c'est un symptôme quoi. Ça, ça te montre que tu as de l'ego dans ce domaine là euh, et donc je pense que voilà, c'est ce, une petite astuce qui peut être intéressante pour, pour expliquer ce qu'on expl, qu voulait dire par ego euh, l'autre élément suivant euh, dont je voulais qu'on parle c'est pourquoi est-ce que c'est important donc, euh, on a, on a fait cette définition de Lego qui, qui est, c'est vrai, un petit peu, un petit peu philosophique. Euh, mais pour moi, ce sujet est, est important d'un point de vue assez concret. Euh, parce que les, les motivations que tu choisis de mettre en avant dans ta vie et la façon dont tu choisis de te mesurer, de mesurer ton succès... Euh, va avoir un impact important dans la façon dont se déroule ta vie et aussi sur la façon dont tu vas voir le, le, le monde dans le futur donc quand tu choisis aujourd'hui de privilégier quelque chose plutôt qu'une autre, ça va renforcer dans ton cerveau euh, que cette chose là est importante et donc euh, euh, si tu considères que l'ego est un danger, comme moi par exemple euh, tu vas faire des choix et tu vas essayer au fur et à mesure de te conditionner pour t'accrocher moins à, à cet ego. Euh, D'un autre côté, si tu considères que l'ego, c'est une force euh, positive qui te pousse vers l'avant, c'est une motivation qui est utile, tu vas faire un choix différent et tu vas au contraire pouvoir te pousser à, à renforcer ton ego au fil du temps de façon à pouvoir te, te pousser vers l'avant. Est-ce que tu penses que c'est une, euh, une, une bonne euh, explication de pourquoi est-ce on, on a ce débat et pourquoi est-ce que ce débat est, est pertinent au final
1: Honnêtement, j'ai du mal à voir. Est-ce que tu aurais des exemples de, per de personnes, par exemple, qui ont... Pour que tu considères qu'ils ont un ego euh, pas important
0: ben, euh, je, vais, je, vais, je vais prendre euh, un exemple un peu étrange, mais c'est un gars comme Gary Vaynerchuk, par exemple. C'est un mec qui, qui se vante beaucoup, qui raconte toujours comment, comment il est génial, etc. Mais euh, tu ne perçois pas un désir énorme chez lui euh, de toujours avoir raison, de euh, toujours savoir, etc. Et donc, euh, par exemple, un truc qui est intéressant dans sa carrière, c'est que quand il avait... Euh, quand il avait monté son, son business de vin et qui commençait à, à être euh, vachement connu, il avait écrit Crush It, donc dans le milieu des réseaux sociaux, il était vachement connu, etc. Euh, il a pris une décision de euh, non pas monter une start-up euh, de réseaux sociaux, alors que pour lui, ça aurait été évident de, de lever de l'argent. Il, il avait tout le réseau, il avait lui-même de l'argent, il était ultra célèbre dans ce domaine, c'était un des plus gros gourous du, du média social. Et au lieu de monter une start-up, il a été faire un truc où il a, il a décidé de monter euh, une agence. Euh, un truc qui était mille fois moins sexy et il explique qu'à l'époque tout le monde lui a dit mec tu es vraiment un guignol de monter une agence et de faire du service euh, quand euh, voilà on va tous monter des, des, des applications et faire fortune tu vois
1: pour moi tu prouvé exactement le contraire c'est à dire qu'il il a un égo, il, il se pense tellement fort qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il pouvait réussir là où c'est dur
0: mais pourquoi Ça n'a aucun sens. C'est du, du masochisme. Euh, pour moi, au, bah non, au contraire, c est, c est, il, il est prêt, est il ça, est prêt est... à passer pour, pour un idiot pendant des années. Il est prêt à se sentir inférieur. L'ego,
1: c'est souvent ça. C'est montrer que tu es meilleur. Et tu, donc, là, où, là où tout le monde dit qu'il n'y arrivera pas, bah, il va le faire quand même parce que lui, il, pense, lui, ça, il a cette image de lui-même qu'en tant que de super entrepreneur qui peut réussir en n'importe quoi.
0: Oui, mais tu ne vas pas faire du masochisme à faire un truc volontairement plus dur si tu penses que tu réussirais mieux autre part.
1: Je ne pense pas, non. Je pense que dans, dans plein de cas, dans le, les sports, c'est un bon exemple où, où, où ils vont, les, les mecs vont lancer des défis pas possibles et prouver qu'ils qu sont les meilleurs. Euh, je ne pense pas forcément que, que prendre, la voie, la, généralement prendre la voie la plus dure alors qu'il y en a une plus facile, justement, c'est une, 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 une question d'égalité. Pour moi, la
0: capacité à résister à la pression extérieure, euh, est un signe que, que les gens ont... que tu penses, euh...
1: par exemple, Napoléon, dans la campagne de Russie, il y avait plein de gens qui lui disaient, il va pas, t'es un débile. Effectivement, il, il aurait pas dû y aller, c'est un débile. Et il en a ramené la foule parce qu'il a dit, je suis Napoléon, je fais ce que je veux. Et du coup, il y allait, donc c'était une preuve d'ego, ça non Justement, d'en de faire quête ta tête, tête est-ce est que c'est pas une preuve d'ego De penser que justement, t'as le meilleur jugement.
0: Alors, si tu veux prouver que tu as le meilleur jugement, j'imagine que c'est une, une preuve d'ego. Ouais. Bon, après, là on, à mon avis, on... On est sur de la sémantique. Euh... C'est pour ça que tout ça, c'est toujours très compliqué. En, fait. en gros, c'est une question de motivation. Quoi. Je propose qu'on passe à, à la section suivante, parce que euh, la section suivante, pour le coup, on sera d'accord. Et c'est le rapport entre l'ego et, euh, et le bonheur. C'est-à-dire, est-ce que si tu fais ce choix, au final, d'encourager de, ton ego, quel impact ça a, selon toi, sur le bonheur Je pense que là-dessus, on est assez d'accord.
1: Bah, je pense que la, la première chose la plus évidente, et chacun peut le ressentir, c'est que c'est une grosse source de stress. c'est-à-dire que du coup, si, euh, notamment si ton ego est rattaché, par exemple, à ton succès entrepreneurial ou, je sais pas, à ta beauté physique ou, ou peut-être parce que tu as un bon athlète, euh, Si demain, ça, ça se casse la gueule, toi, tu as, as cette peur-là parce que toute ton identité se, se casse la gueule en même temps. Quoi. Euh, notamment, je pense un bon exercice à faire à ce niveau-là que j'ai fait moi-même, c'est faut imaginer votre succès actuellement, voilà, qu'il soit grand ou petit, et dites-vous, demain, tout s'arrête. Euh, le plus souvent ce qui fait le plus mal c'est même pas la perte matérielle ou voilà, les, les, les choses liées à ça c'est plus euh, l'image qu'on a de soi-même et l'image qu'on qu projette aux autres euh, qui du coup euh, serait totalement invalidée en fait. à ce niveau là si tu arrives à diminuer ça un peu diminuer cette, euh, cet ego ou en tout cas même le répartir avec plusieurs identités, on n'a déjà pas de être ça. Euh, Toi, juste du coup, le répartir en tant qu'être un bon parent, un bon entrepreneur, un bon athlète et autres, pour qu'il te reste quelque chose si jamais un des trucs se casse la gueule, euh, euh, je pense que c'est assez important et ça peut justement diminuer le stress euh, au quotidien.
0: Par exemple, tu sens que ton ego est bien réparti euh,
1: Moi, mon ego est 100%, euh, enfin, pas 100%, c'est un peu exagéré, mais très très attaché à mon succès entrepreneurial, clairement. Euh, c est, c est mon, je pense que c'est mon identité principale d'assez loin. Euh, donc, euh, justement, j'essaie de, de varier un peu ça.
0: Euh, et du coup si tu varies un peu ça C'est juste pour euh, Pour mettre tes œufs dans différents paniers C'est pas parce que tu considères que l'ego peut être un, un danger Et si tu diversifies ton ego Est-ce que ça diminue ta motivation par exemple
1: ah, Vas-y répète
0: bah, moi, bah, Je vais te donner un exemple C'est que je, Pendant un moment je sentais que tout mon ego était dans mon business Et du coup euh, j'avais une très forte motivation Pour euh, mon business parce que c'était euh, C'était ma seule source d'ego Et à mesure que mon ego se diversifie euh, Je sens une diminution De de mon besoin absolu de, de réussir est-ce que, est que tu ressens cette partie euh, c'est-à-dire est-ce que si tu diversifies ton ego est-ce que ça diminue ta motivation
1: si, si. Euh, non c'est vrai as raison ça diminue un peu la motivation euh, bah, tu te rends compte qu'en fait c'est parce qu y a. forcément plus accordes d'importance à une chose plus tu vas être motivé pour réussir à cette chose quand tu vois que c'est moins d'importance et que finalement si ça s'arrêtait ce ne serait pas la catastrophe totale euh, c'est forcément une source de motivation qui, qui disparaît euh... Oui, effectivement, c'est une conséquence assez logique. Je okay. pense, ouais.
0: um, donc, du coup, c cet élément de motivation, à mon avis, est assez central, uh, en particulier quand on va parler de notre question suivante, c'est-à-dire le rapport entre l'ego et le succès. Et la question ici, concrètement, c'est est-ce que avoir un ego, je ne vais pas dire surdimensionné, parce que c'est une façon pour moi de, de biaiser la question, mais est-ce que avoir un ego euh, très développé euh, est un danger quand tu veux réussir, mettons, dans un parcours entrepreneurial euh, ou est-ce que au contraire c'est un atout Et moi je vais faire l'argument justement que ça peut être un. Est-ce que tu es content déjà avec ma formulation de la question
1: Est-ce que tu penses que j'ai biaisé les choses ouais, je, je suis d'accord. Moi je vais faire je, honnêtement, j'ai résumé mes pensées en, en quelques mots et c'est en gros, euh, c'est un atout que, tant que ça marche et c'est un, un problème quand ça marche plus. Quoi. Tant que quoi marche Tant, tant que ton, ton business marche Ton ego. Napoléon, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est son ego qui l'a amené à réussir plein de ses campagnes et c'est son ego qui a fait qu'il s'est cassé la gueule à un moment. Quoi. Euh... Notamment le fait que je pense que l'ego, ça te fait ça... ça te tend, ça te faire prendre des décisions euh, à faire en tout cas porter une grande confiance dans ton propre jugement parce que tu es exceptionnel, donc quoi, ton jugement est plus important que celui des autres. Euh... Ce qui peut être vrai, dans une... en partie, du coup ça te fait marcher au début, mais au final... Euh... Un moins ou autre, tu te trompes et c'est là où, que, où tout se tout casse la gueule. Quoi. Euh, je pense que ça, ça revient près à ça pour moi. Mais donc
0: du coup, ça revient à dire euh, ce qui est assez proche de, de mon argument, c'est-à-dire ça... Ça vient à dire que, que l'ego est un, est un danger énorme, c'est une source de, de volatilité. Et c'est clair que quand tu pars de zéro, tu peux avoir beaucoup d'ego parce que tu t'en fous d'avoir un danger parce que sinon tu rien. Euh, mais que dès que les gens commencent à avoir du succès, ils s'accrochent à leur succès. Mettons que quand tu commences à réussir, si tu es incapable de voir les dangers qui surviennent dans ton business si tu es incapable de voir que la situation change, tu es tellement accroché au fait que tu es le roi du monde et que tu number one et, euh, et tu peux facilement être euh, incapable de voir ces, ces éléments-là. Euh, et c'est un truc tu vois, qui est pas mal étudié en, en psychologie donc récemment il y a un bouquin que, que j'aime bien par, par Michael Lewis qui étudie euh, les des Kahneman et Taversky qui sont des Israéliens au 20 e qui ont pas mal étudié les biais cognitifs et si vous allez écouter sur Marketing Mania ma série sur les biais cognitifs c'est presque eux qui les ont tous découverts et en gros ils observent que le cerveau humain va facilement euh, trouver des illusions et être incapable de voir la réalité euh, tu as basé sur les histoires que tu te racontes. Donc il y a toutes les histoires de, de biais narratifs etc. Et un et un cas assez assez connu, c'est euh, euh, les, les équipes de baseball où ils vont ils vont avoir des mecs qui sont soi-disant des experts qui ont une confiance énorme dans leur jugement parce que toute leur identité, as tout vu leur le film ego. Moneyball toi. Euh, j'ai vu le film et j'ai lu le bouquin. Euh, ah, okay. C'est aussi Michael Lewis. Qui, tu vois Ces experts qui sont tellement... Tout leur ego, toute leur identité est, est dans le fait qu'ils savent très bien évaluer les joueurs, etc. Et ils, peut, ils, sont, ils sont incapables de voir. Donc concrètement, c'est invisible dans leur cerveau les, les joueurs qui ne qui rentrent pas dans leur, dans leur cadre ou alors les, euh, les erreurs qu'ils ont faites. Tu vois. Et, donc, et je pense vraiment que, que ton ego peut te rendre aveugle à certaines choses et c'est là d'où vient le, le véritable danger. Et, euh, et je vais comparer ça... Euh, un autre mec que je cite maintenant 40 fois par épisode parce que j'ai lu plusieurs bouquins sur lui c'est Warren Buffett et pour moi Buffett ce qui est vraiment fascinant chez lui c'est que pendant la bulle internet il a acheté zéro action euh, et tout le monde lui dit bébé fait t'es complètement con euh, achète des actions tout le monde fait une fortune etc et lui il a dit euh, et pourtant à l'époque tu vois c'était le, le Godfather quoi c'était le parrain du milieu de l'investissement et malgré tout il a, il a, il a gardé euh, une vision exacte de ses compétences tu vois ça aurait été tellement facile enfin tu t'imagines que la plupart des gens dans, sa, dans ces circonstances c'est à dire que pendant 30 ans ils ont gagné gagné gagné, gagné, et ils ont été les meilleures rentabilités comment est-ce que à ce moment là tu, tu te mets pas à te dire que que, que tu es super intelligent et que tu et que as un avantage, tu vois, et que, ouais. et que les mecs puissent garder un truc en se disant, bah en fait, là, on sait pas, on n'y connaît rien, on va même pas aller dessus. Euh... Pour moi, pour moi c'est un truc qui serait impossible dans une situation où tu as été, été drivé par ton ego. Tu vois? tu vois ce que je veux dire, c'est la capacité à avoir, à avoir une vision exacte du monde. Et ce que je vais donner, c'est que pour moi, l'ego, c'est une excellente source de motivation. Et je pense que dans certains cas, euh, c'est la meilleure source de motivation. Euh, et c'est ça qui fait que... Bah je pense
1: notamment en termes de sport, sport, je pense que c'est une des meilleures motivations et ce qui fait que beaucoup d'athlètes, justement, deviennent les meilleurs, c'est 95% d'ego.
0: Mais ceci dit, les, les, gars, tu vois, les gars qui explosent aussi, on, après, on va aussi leur dire que c'est leur ego. Donc ça... Effectivement.
1: Ouais, c'est toujours le même principe, c'est un atout tant que ça marche et, et ça devient une faiblesse quand ça marche plus. Quoi. Et je pense que la, la notion de volatilité dont tu as parlé, c'est exactement ça en fait. Ça, ça inclut une volatilité, ce qui inclut des, des hauts plus hauts et des bas plus bas aussi.
0: Et pour moi, je vais peut-être faire une comparaison ultra déloyale dans, dans ce débat, mais pour moi, c'est lié, tu vois, par exemple, imagine un mec qui, qui prend de la coke, quoi. Un trader qui prend de la coke, etc. Clairement, là, si tu prends de la coke, ça va augmenter ta productivité, tu vas être méga plus motivé, méga plus dynamique, tu vas prendre beaucoup plus de risques, etc. Mais ça introduit, ça introduit un danger énorme. Est-ce que tu as envie d'introduire ce danger où tu es, es propulsé vers l'avant, vers quelque chose qui introduit une volatilité, hein, quelque chose qui peut obscurcir ton jugement euh, voilà. euh, Pour moi, pour moi, pour moi c'est là où est l'élément central, et pour revenir sur l'élément de la motivation. Pour le coup, euh, j'ai changé d'épaule, de fusil d'épaule depuis qu'on en a parlé pour la première fois, où toi tu, tu faisais l'avance la, que la plupart des gens qui réussissent euh, réussissent grâce à l'ego et moi j'étais pas prêt à accepter ça mais au final je pense que je, pense que je suis d'accord avec toi parce que je pense que c'est vraiment une des meilleures sources de motivation, surtout à une certaine échelle quoi. parce qu'à une échelle où tu as commencé à, à satisfaire tes tes, tes besoins matériels euh, qu'est-ce qui va te pousser à continuer à aller plus gros plus gros plus gros, à mon avis il n'y a, a que il n'y a que deux choses en gros, enfin il n'y a que trois choses, soit tu adores véritablement ce que tu fais, ce qui est en vérité assez rare, je pense que beaucoup de gens se disent qu'ils adorent ce qu'ils font, ils mais euh, ils s'auto-perçoivent, ouais, moi c'est aussi mon cas, Tu vois, je, je... je m'auto-hypnose aussi que ce que je fais est vraiment cool, euh, c'est ça, numéro 1, Numéro 2, tu as une vision. Tu veux changer le monde. tu euh, Peut-être qu'on pourrait mettre Steve Jobs dans cette catégorie ou des, ou des gens comme ça, des gens qui, qui ont vraiment... Ou tu as Bill Gates avec la malaria. Du coup,
1: tu que tu es la personne qui peut changer le monde. Est-ce que c'est pas preuve d'un ego assez important euh,
0: Pas nécessairement. Je pense que au final... Euh, euh, Beaucoup de gens étant dans la bonne situation ont la capacité de changer le monde tu vois Est-ce que Elon Musk euh, t'apparaît comme quelqu'un qui a absolument besoin de prouver qu'il est plus intelligent Ou est-ce qu'il t'apparaît comme quelqu'un qui se dit euh, Putain j'ai l'occasion de faire un truc de ouf J'ai
1: cette vision, non c'est vrai J'ai l'occasion de un faire bizarre.
0: un truc de ouf, de, 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 peut-être de sauver l'humanité Elon Musk c'est peut-être le mec qui a eu la, la, la vision la plus, la plus grande de toute l'histoire de l'humanité quoi
1: surtout qu'il a toujours insisté que lui si, toi, si demain la NASA lui disait on, y va, on fait le budget on y va on y va, on y va euh, tu vois il leur laisserait la place quoi. Euh, il a toujours insisté sur le fait pareil pour les voitures électriques euh, où il a, il, a, il a rendu les brevets publics les brevets qu'ils avaient c'est ça il a toujours insisté sur l'idée que lui peu importe la manière en fait c'est ça je pense un bon test sur ça c'est pour cette personne qui a cette vision de changer le monde, euh, si cette vision est atteinte grâce à quelqu'un d'autre, est-ce que ça lui pose problème euh, Si ça lui pose problème, c'est parce qu'elle se pensait spéciale, elle pensait que c'était elle-même elle qui devait euh, accomplir cette vision. Euh, si ça ne gêne pas, c'est, je pense une bonne preuve que ce n'était pas une question d'ego, que c'était vraiment juste une vision euh, qu'elle voulait voir euh, réalité, c'est tout.
0: Tu vois, et, do, et maintenant, donne à Elon Musk un ego euh, surdimensionné où il, où il, il a vraiment euh, l'idée que c'est le mec le plus talentueux au monde. Est-ce qu'il tient le coup quand... Est-ce que, est que d'abord, il met, il met tout sa thune dans une entreprise de fusées Alors que vraiment, si, tu vois, si SpaceX s'était plan, planté la gueule, Elon Musk aurait été un loser. Il, tout le monde serait dit « Putain, ce mec, il est con, il a essayé de lancer des fusées dans l'espace, tout le monde sait qu'il n'y a que la NASA qui peut le faire. » il a pris un risque énorme sur son ego alors que pourtant il était déjà riche, il était, tu vois, avoir juste vendu Paypal ça suffit à, à faire de toi un, un héros dans ton, dans ton petit milieu et tout <rire> Du riche. coup
1: c'est vachement compliqué parce que là tu peux dire que du coup c'était qu'il avait un ego trop important et qu'il voulait pas arrêter pour ce qu'elle est quoi.
0: Bah, bah pour moi, pour moi il, il, met son, il met son ego sur la ligne il prend un risque en termes de son image personnelle il prend le risque de, de, de la détruire de façon irrémédiable parce qu'il a, il a derrière euh, tu vois il a, il a la capacité à prendre ce choc quoi, il sait que bah ok j'aurais l'air con, j'aurais l'air, mais moi j'ai un truc en interne, et je me dis que c'est ça, ça qui est important. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, effectivement, tu peux, tu peux imaginer. Euh,
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce tu que, que ça, ça me rappelle euh, Jeff Bezos. Donc, j'ai lu sa, sa biographie. Et il y a un mot Amazon, ça se passait très mal, nous, de la, du crash, justement, du dot com. Ça, c'était la catastrophe à Amazon. Il, il, tout le monde se cassait la gueule et tout le monde était persuadé qu'Amazon serait pareil. Et, et, et ce qui est surprenant euh, tout le monde, c'était que Jeff Bezos restait super calme, quoi. Et lui, il argumentait en gros que. Enfin, il ferait de son mieux, il verrait ce qui arriverait, mais, quand lui, mais, mais que lui, fondamentalement, ça ne changerait pas. Tu vois? Et, et justement, c'est parce qu'il n'avait pas cette... Euh, cette il est, en fait, est, je pense que l'absence d'ego, c'est quand tu es très confiant dans ta propre identité et que tu n'as pas besoin qu'elle soit validée par, euh, par autrui. Et dans ce cas-là, Jeff vu ce qui fait qu'il est resté très calme dans la tempête, c'est parce que justement, il n'avait il, il pas besoin qu'Amazon qu reflète son son intelligence personnelle, mmh. par exemple.
0: Et je pense que c'est assez dur à accomplir. Et tu vois, comme on a parlé tout à l'heure de stress, numéro 1 et numéro 2, de, de volatilité, je pense que les gens qui sont capables de, de rester extrêmement euh, stables pendant des longues périodes de temps, euh, quand les, la réalité matérielle ne confirme pas tu vois, leur, euh, leurs idées, euh, tant qu'eux restent stables en interne, c'est un, un truc qui démontre que l'ego le, que n'a pas pris le dessus. Et je pense que les gens pour qui l'ego est une motivation euh, tellement importante, peuvent pas vraiment se maintenir dans ces périodes compliquées, peuvent exploser.
1: Après, le problème qu'il y a quand même avec l'ego, c'est qu'au fond, tu peux jamais vraiment savoir euh, ce qu'il y a dans la tête autres, des autres personnes. Tu vois. Une personne, tu peux penser qu'elles ont pas d'ego, mais elles ont, elles ont non. c'est très, euh, très compliqué de juger. Euh.
0: Effectivement. Clairement, tous les exemples que nous, on a donnés, et je pense que c'est aussi le problème que toi, tu avais avec le bouquin de Rian Nolliday, s'il me semble. Bah, c'est que euh... c'est des
1: personnes qui, qui, avaient, qui, étaient, qui sont mortes il y a 2000 ans en, en jugeant ouais. leur caractère, ce qui est un peu, euh, ce qui est un peu audacieux.
0: Donc après, effectivement, c'est nous qui essayons de reconstituer pour nous-mêmes une, une vision du monde sur la base de, de ce qu'on a vu autre, autre part. Euh, et je pense que pour les personnages précis qu'on a cités, en tout cas, moi, je vais, les personnages que j'ai cités, que ce soit Buffett, euh, Steve Jobs, euh, Gary Vaynerchuk, je m'appuie plus sur euh, mon image que je me suis formé de même par quand même des recherches assez sérieuses. Hein, j'ai quand même lu des biographies, etc. Je m'appuie plus de l'image que j'ai dans ma tête plutôt que sur la réalité de la vraie personne. C'est vrai que c'est toujours un, un bémol qu'il faut mettre dans, dans tout ça. Mais, euh, mais je pense que ça sert à illustrer peut-être la façon dont nous, on réfléchit à ces questions. Euh, et pour moi, c'est vraiment là où se trouve la valeur des, des biographies. Que la bio... Tu que tu peux lire un livre sur l'ego et, euh, et qu'est-ce que ça te dit vraiment sur ta vie. Mais si tu lis un, un, des livres sur, euh, sur le parcours de personnes que, que tu admires et tu réfléchis comment ils ont agi dans une situation ou une autre, euh, ça peut informer, je pense, ton... Tu tes actions, ou, ou, ou là où tu vois le danger de l'ego, par exemple. Non,
1: j'ai l'exemple vachement intéressant par rapport à, à, à ça, c'est que tu m'as recommandé récemment la, la biographie d'Yvon Chouna, qui est le créateur de Patagonia. Et c'est là où c'est vachement intéressant, c'est qu'en fait, Patagonia, ils ont fait le choix d'avoir une croissance mesurée. Et euh, à titre personnel, Yvon, euh, Yvon qui était donc le, le CEO, a fait le choix, en gros, de se prendre des vacances de 3-4 mois par an pour aller surfer, pour aller euh, escader des montagnes, pour aller... Euh, peu importe euh, et toi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, son, euh, son ego n'était pas tellement placé en termes de chef d'entreprise euh, à, à succès, mais plus en termes voilà, d'un de, de, mec qui, kiffe, enfin, qui aime l'extérieur. Euh, euh, et ça a conduit ce choix, ça a ensuite conduit ce choix de privilégier cet aspect-là de sa vie, plutôt que le fait d'avoir de, de, 100% de croissance annuelle avec son entreprise
0: euh... Effectivement, je pense qu'on peut citer le nom du bouquin. Le nom du bouquin s'appelle « Let my people go surfing » de Yvon schwinard euh, qui est du coup euh, le fondateur de Patagonia, une entreprise qui fait des, euh, du matériel d'extérieur, des, des, des vestes, des ce genre de choses.
1: Et ça rejoint aussi un peu la, vision, euh, la, vision, la question de la vision, c'est que par exemple, Patagonia, euh, ce qu'ils font, c'est que tu peux leur apporter des vêtements que tu as achetés mais a 30 ans, ils vont te les réparer. Euh, ils perdent des fortunes là-dessus, c'est pas du tout rentable. Euh, mais ils s'en foutent parce que ça représente leur vision du monde et pour eux, c'est plus important justement que, que la croissance de l'entreprise en tant que telle.
0: Et ils donnent, il me semble, 1% de leur chiffre d'affaires annuel à des, à des associations qui protègent l'environnement. Euh, c'est ça. Donc euh, voilà, le, le, je sais pas, Alors Est-ce que tu peux nous, nous faire rapidement, en, en 30 secondes, un, ce que tu as pensé toi du bouquin et est-ce que tu le recommanderais à, à des gens Parce que moi, c'est un bouquin que j'ai... Euh, que j'ai trouvé sur un site d'investissement, euh, donc c'est quand même quelque chose, un site qui parlait d'investissement et il recommandait ce bouquin et en gros il expliquait que c'était un bel exemple d'une de, euh, de, de, entreprise qui avait su choisir ses propres objectifs au-delà de la pression euh, particulière des marchés et de toujours devoir maximiser le profit. Euh, et je pense que la raison pour laquelle j'avais pensé à toi en le lisant, c'est parce qu'il y, y avait une histoire intéressante autour de, des produits physiques et de là où il est parti. En gros, au départ, il faisait juste des pitons d'escalade et de là où il est arrivé. Euh, Est-ce que tu as, est as trouvé le, le bouquin intéressant Est-ce que ça t'a apporté quelque chose
1: Ouais, il était intéressant. Le seul truc qui est un peu lourd, c'est que justement, il revient beaucoup sur l'aspect social, sur l'aspect environnemental constamment, tout ce que, tout ce que fait. Comme... Ça, ça ressemble plus des fois à un manifeste euh, que vraiment une biographie. Ouais. Euh, mais mais c'est intéressant parce que. Au final, ce qui est assez marrant, ironique, c'est que je pense que si Patagonia avait été parti en mode Quechua, <rire> euh, toi, je suis pas sûr qu'ils existerait encore en fait. Mais c'est justement en prenant cette voie différente et en toi, en, 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 va dire, en montrant leur euh, leur euh, commitment, leur, euh, leur,
0: leur engagement.
1: engagement auprès de l'environnement, auprès, par exemple, aussi, ça a été les premiers aux États-Unis, enfin parmi les premiers des grosses boîtes à donner des congés maternité. Euh, toi, tout, tout cet aspect-là. Euh, ils, ils ont acquis des, des fans qui ne jouent que par Patagonie en fait. Et finalement, ce qui peut-être... Et c'est pour ça que c'est l'aspect cynique euh, en moi on peut envie de dire que finalement c'était qu'une question marketing, mais je ne pense pas, honnêtement, euh, vu le passé du mec, c'est assez cohérent, son, la vision qu'il a eu pour sa boîte, mais finalement, ce qui est parti d'une bonne action, euh, ça a eu des, des énormes retombées marketing, et ça leur permet maintenant d'avoir, ils ont fait plus de 800 millions de ventes euh, l'année dernière. Euh, et donc c'est intéressant, effectivement... De, que, de prendre une, une voie qui est finalement qui paraît euh, de façon euh, court terme qui paraît totalement euh, illogique au euh, long terme, ça a été euh, c'est ça qui a conduit à leur succès.
0: J'avais d'ailleurs, je vais un peu faire de lauto parce que ça me vient en tête, mais j'avais fait une vidéo sur euh, ce sujet là euh, sur YouTube récemment qui s'appelle le marketing par les valeurs et qui regardait effectivement comment est-ce que. Euh, les valeurs que tu défends servent d'éléments de, de, de différenciation. Et je pas cité Patagonia parce qu'il me semble que je n'avais pas encore lu le bouquin au moment où j'ai fait la vidéo, mais c'est vrai que, que, que pour ceux qui nous suivent et qui, et qui font un, un produit qui peut être assez difficile à différencier, euh, c'est un, un concept qui est intéressant. Et puis le bouquin, je trouve qu'il y a un autre aspect dans le bouquin, moi que j'ai bien aimé, c'est qu'il a tout un... Il y a toute une section sur, sur les différents euh, systèmes, en gros, sur les process qu'ils utilisent en interne, sur les process de design, et ils rentrent pas mal dans les détails sur euh, comment ils, ils créent le design, justement, en accord avec ces valeurs. Et donc, du coup, tu as, as l'impression... Enfin, c'est la première fois, moi, que j'ai vu une entreprise euh, engagée sur l'environnement. En fait, en fait c'est
1: un peu le problème. C'est pour ça que pour ouais. ça que j'ai pas tant aimé avec ce livre, c'est que ça me rendait un ouais. peu coupable, parce que j'avais aucune euh... essai, aucune <rire> essai. Euh... Ouais. Mais du coup... Ok. Ouais, moi, du ouais, coup,
0: j'ai vraiment apprécié le, le, le détail qui donnait sur ces éléments-là euh, et sur concrètement, ça veut dire quoi une entreprise qui est engagée sur l'environnement Tu as concrètement comment ça s'applique Ben, ça s'applique. En gros, on a cherché un, différent, un fil différent pour coudre nos, nos vestes pour que euh, ça soit plus durable et pour que le, la teinture qu'on utilise en Allemagne elle soit moins polluante, etc. Et il et y a tout un, un process derrière et, et un système. Et c'est un truc qu'ils ont des procédures, quoi. Ils ont des SEP qui qui gère ces, ces Et questions Et c'est agréable,
1: ça, en fait. Parce qu'à la plupart des boîtes, en fait, as, tu vois la, notre mission, où, dans sur leur site, tu vois leur pub qui essaie de transmettre ces valeurs, mais tu regardes, c'est vide. Quoi. Alors qu'eux, par toutes leurs actions, euh, ils vivent avec ces valeurs euh, de façon interne. Euh, et c'est pour ça que ça ajoute une certaine authenticité qui est, qui est méritée pour moi
0: et euh, effectivement. Et tu vois tu es un peu le même truc chez Apple Donc Apple on peut en dire ce qu'on veut mais c'est quand même une entreprise qui, qui défend une certaine valeur en termes d'innovation, de créativité etc et, euh, et c'est une chose et pour moi vraiment voir le, le derrière des coulisses d'Apple en, en, surtout de, de Steve Jobs, il y, y a des vidéos sur Youtube que vous pouvez trouver de brainstorming avec Steve Jobs où il va mener son équipe euh, en brainstorming et tout d'un coup, tu vois le, le process qui se trouve derrière les coulisses, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce que vraiment cette innovation existe. Et moi, c'est un truc qui me touche vachement plus que la pub euh, où on te dit euh, euh, Apple, la signature Californie, tu vois. Euh... Bah
1: surtout, ce qu'on ressent que ce soit avec les vidéos Steve Jobs ou le ou, le, ou donc Patagonia, c'est l'intensité à, à, qu'ils ont à défendre cette valeur, ces valeurs quoi. c'est quelque chose de c'est plus important que tout pour eux c'est ça que Steve Jobs on, on l'a souvent reproché d'être un peu d'engueuler ses, ses employés mais pour lui c'était tellement important tellement crucial euh, que c'était impossible de faire le moindre compromis là-dessus euh, alors que la plupart des boîtes suivant les situations ils vont faire des compromis euh, Starbucks par exemple qui était parti dans l'idée on vendra on vendra que du, euh, que du café dans nos magasins, le meilleur des cafés. Après, quand, euh, quand Pepsi est venu les voir avec leurs dizaines de millions de dollars, en leur proposant un partenariat pour vendre du, du café euh, en, en boisson, la boisson froide euh, au supermarché, ils ont accepté parce que c'était un deal trop gros pour refuser. Quoi. Et ils ont du coup un peu compromis leurs valeurs à ce moment-là.
0: Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas retomber sur les Parce qu'on est parti dans une super diversion sur l'histoire des valeurs. C'est un, un sujet intéressant, mais on est plus sur l'ego. Mais est-ce qu'on ne peut pas vraiment retomber sur les sur l'ego en expliquant que... Euh, si ton entreprise dé, dé, défend des valeurs c'est une façon différente d'avoir une motivation que d'essayer de défendre ton ego personnel en tant que fondateur et est-ce que c'est pas une motivation plus saine et pas d'un point de vue moral parce que moi l'aspect la, la, moral m'intéresse pas tant que ça mais d'un point de vue stratégique euh, dans le fait que tu vois ça, ça, ça va moins avoir tendance à euh, t'aveugler ça va avoir moins tendance à générer de la volatilité, au contraire, si tu peux t'accrocher à, à des valeurs, tu peux au contraire euh, créer des stabilités euh, psychologique pour toi, euh, pour tes employés et du coup pour l'organisation, pour, pour la société pour ton positionnement, d'un point de vue marketing etc, tu as tout ce qu'on pourrait dire euh, est-ce que tu as ça peut-être pas être une motivation alternative ou si tu peux vraiment croire à tes valeurs euh, tu, tu pourrais euh, sur le long terme prendre de meilleures décisions et avoir une croissance qui est plus euh, Pérenne.
1: Ça c'est super intéressant parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Le premier problème, le problème, je pense, qui est, que beaucoup de gens vont rencontrer, c'est qu'on va dire que le domaine dans lequel ils sont, euh, c'est pas forcément facile d'avoir une grande vision de changer le monde, euh, toi, des valeurs fortes. Euh, je sais pas si tu vends des assurances, toi c'est compliqué, tu peux trouver des moyens mais c'est compliqué. Euh, par contre, ce qui est toujours facile à faire, ce qui est toujours faisable, c'est justement des valeurs en interne. Euh, par exemple, la façon dont tu traites les, tes employés. Tu vois. Euh, que le fait que tes employés soient heureux, que tu leur fais une flexibilité et ainsi de suite, que ce soit une priorité, ça tu peux le faire. Peu importe ton industrie, euh, c'est une constante.
0: Ou des valeurs de process à mon avis, tu vois, le, le fait de, de, sincèrement, de sincèrement chercher l'excellence dans la qualité, dans le process. Tu vois. Euh, au final, tu vois, si tu es un artisan et que tu fais des chaises et que tu es à fond dans ton truc... Tu es plus intéressé par l'art et le process de faire des chaises et comment avoir une chaise de qualité, et comment avoir un objet durable, etc. Plutôt que tu es passionné par les chaises, parce que tu es passionné par le fait que les gens puissent poser leurs fesses quelque part. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, en interne, tu es fasciné dire, par un, par un process que euh, plus que par le résultat. C'est quelque chose dont on a déjà parlé et qui, à mon avis, c'est quelque chose qui peut aussi euh, euh, être, euh, être pertinent. J'ai je, je, beaucoup lu tu vois, des, des gens qui sont des...
1: Je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, on admet que c'est pas les, ch les chaises de ce mec qui vont pas changer le monde, euh, qu'il n'y a pas de grande vision de révolution des chaises, par contre, euh, chaque chaise, elle doit être, euh, toi, sa vision, c'est que chaque chaise soit de la, la meilleure qualité possible
0: effectivement Et dans le cas où ce mec tu vois, qui fait des chaises se retrouve dans une situation difficile où d'un coup il y a, il a, il a, euh, a une crise financière de la chaise d'un coup il n'arrive plus à vendre ses chaises euh, Ah putain
1: il... je sais pas si tu tiens la crise financière de la chaise de 2003 ça c'était dur <rire> J'ai dû sortir ouais, du business
0: J'ai dû, dû faire mes, dû dur, faire mes boutiques hein. enfin, avant de faire de la séduction j'avais une boutique de chaises mais c'était fini euh, ouais. et, et, donc, et donc tu vois il, 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 il se retrouve dans une situation difficile la crise de la chaise etc euh, si vraiment il est passionné, il est, il, si vraiment il est, il met son process avant tout. À, tu peux imaginer qu'il continuera à se focaliser sur créer les meilleures chaises, et puis au final, les choses vont, vont redémarrer. Il va trouver une nouvelle opportunité, etc. Mais si il est à fond dans son égo, bah, parce que dire... son succès,
1: mais son bonheur aussi, son bonheur ne se ouais. sera pas tant affecté que ça. Parce que ce qui comptait pas pour lui, c'était le nombre de ventes c'était juste de faire des belles chaises. Donc, du coup, crise ou pas, s'il continue à faire de belles chaises de bonne qualité, il, sera, il continuera d'être heureux. Exactement. Alors que si c'est juste une question de vente, bah là, ça se la... son bonheur va se casser la gueule autant que ses ventes.
0: Et, et à partir du moment où ton bonheur se casse à gueule, ta psychologie interne, tu commences à à être aveuglé, tu commences à faire des décisions peut-être qui ne sont, qui sont pas les bonnes ou de, ou de court terme. Euh, à mon avis, les deux, tu vois, sont pas divorcés, ta psychologie personnelle et la réussite de ton entreprise ne sont pas divorcés dans la mesure où, euh, où tu es juste humain et tu es affecté par tes émotions et tu es affecté par ton ego dans les décisions que tu prends. Euh, voilà, je pense que euh, ça va être intéressant de, de laisser le débat là-dessus euh, ou peut-être de résumer rapidement euh, les grands points. Euh, en commençant par répéter la définition, euh, la définition qui était donc euh, l'ego, c'est l'image de toi-même que tu cherches à projeter au monde. On a parlé de, de la question de l'ego et du bonheur. Je pense que là-dessus on est tous les deux d'accord. Je te laisse euh, résumer ce que tu penses là-dessus.
1: Bah, je pense qu'on si devait résumer ce que ce que serait un ego sain. Je pense c'est euh, c'est avoir une forte image de soi-même, mais qu'on soit prêt qu'on soit prêt à remettre en cause. Et qu'on ne cherche pas euh, à défendre à tout prix euh, auprès du monde. Je pense que c'est un peu là. Euh, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais effectivement. moi, c'est un peu ce que j'en retirais globalement. Euh, effectivement, et trouver du coup, vu que l'ego le, est une, bonne source de, une grosse source de motivation, euh, mais que ça a aussi des effets néfastes, peut-être trouver une autre source de motivation qui peut notamment être, euh, être, être la vision.
0: Et, euh, et excellente, euh, excellent résumé. Et c'est vrai que. Pour ne pas rester sur des éléments trop théoriques, je pense que c'est. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel, qui m'affecte dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire, tu sais, qu'est-ce que tu mets en avant Comment est-ce que tu choisis de te motiver Quand tu as un jour difficile, qu'est-ce que tu choisis de faire Est-ce que tu t'imagines le jour où tu seras, tu seras plus fort que tout le monde et où les gens t'admirent parce qu'au départ, moi, je me motivais pas mal comme ça. Tu vois, je me motivais pas mal sur. Euh, ah, putain, un jour, les gens m'admireront euh, quand je serai nomade digital et que je voyagerai au travers du monde et je ferai un podcast pour montrer à tout le monde à quel point je suis un super nomade digital. J'étais un peu ah motivé comme ça façon, quand j'ai commencé. Je
1: pense que c'est pour ça que tu vas à la salle maintenant. C'est pour euh, devenir un Mr. Olympia et, et être comme ça sur le, le podium euh,
0: et voilà, plein d'huile. Effectivement. Bah, de toute façon, je j'ai mis une photo de Schwarzenegger dans ma chambre. Donc, j'ai une vision de, de devenir. Euh, pour John Schwarzenegger, le hein, dans, dans, dans 15 ans, je déménage à, à Hollywood. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi est assez concret dans la, dans la façon dont tu te motives euh, au quotidien. Euh, donc on va laisser les, les auditeurs réfléchir à, à eux, leurs sources de motivation. Est-ce qu'ils est qu se sentent motivés plus par l'ego ou, ou, ou plus par autre chose et, euh, est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre vie bah, des, des moments où l'ego était un danger particulier moi il y a des points spéciaux de, de, spéciaux de ma vie en général comme tu l'as très bien mentionné les, 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 les moments les plus, les plus difficiles où les choses ne marchent pas aussi bien qu'on veut où je sentais vraiment la, 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 le côté obscur de l'ego euh, qui peut amener chez moi en tout cas une, une forme de, de dépression où, euh, où, où j'ai beaucoup moins d'activité, acti, de capacité à avoir de l'énergie euh, parce que justement je sens que mon image personnelle est et en danger et, euh, et tu vois il y, y, y avait rien de, de plus profond au-delà pour euh, pour faire le, le pont il y avait rien de plus durable euh, que l'image que les gens peuvent avoir de toi et qui est vrai que c'est assez euh, fragile Petite euh, section lifestyle Paul euh, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
1: Alors c'est un article du coup euh, je mettrai le lien dans Justement, l'article du podcast. Euh, et en fait, c'est un mec qui donne ses, euh, cette euh, leçon euh, pour réussir. Alors là, tu te dis, putain, encore un, un autre connard sur Medium qui va me faire chier. Ouais. Euh, euh, non, mais en fait, là, ce qui est parti, lui, lui c'est qu'en fait, il est totalement paralysé. Euh, il me semble que tout ce qui peut c'est euh, il me semble, c'est ses yeux, peut-être un peu sa bouche. Attends, non, il dit... Non. Ouais, c'est ça. Non, ses yeux et ses lèvres, mais, mais il peut pas parler. Euh... Et donc ce mec, euh, en gros, c'est un blogueur maintenant. C'est ce qu'il dit, il gagne plus de 10 000 dollars par euh, par mois. Et en lisant son article, tu te rends compte de tous les difficultés qu'il a dû rencontrer pour en arriver là. Et, euh, et de façon très euh, très égoïste, en fait, euh, après le l'article, tu ressens une grande gratitude, euh, justement de la chance que as. et aussi la. Et tu saisis euh, justement les opportunités que quoi que. Enfin, comment dire. Euh... De façon assez simple, en fait, tu vois tout ce qu'il qu a dû traverser lui et tu te rends compte à quel point pour toi c'est accessible, en fait. Euh, c'est un, un peu ce que j'en ai retiré. Euh... Notamment, il y a un passage où, en gros, euh, sa mère, pour qu'il puisse continuer à respirer, il faut qu'elle lui pousse à un certain endroit et, euh, et pour qu'il survive en attendant que l'ambulance le, arrive. Et pour ce faire, elle est obligée de lui casser les côtes, quoi. Euh, c enfin c'est des, des trucs comme ça il, il a eu une vie extrêmement dure et il a réussi à en, en tirer le, le plus possible et à ce niveau là c'est une vraie leçon et euh, à lire ça donne beaucoup, beaucoup de boost ouais. donc je mettrai le lien directement euh, dans la description du de podcast
0: euh, effectivement le, le principe un petit peu de, de contraste euh, moi j'ai cette euh, j'aime bien, euh, bien lire des bouquins de ces deux gens qui sont genre coincés sur l'Everest ou euh, ou euh, quand c'est sur une tempête, dans un bateau, un truc comme ça. ça me... <rire> de façon très égoïste, ça me... Ça, 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 m... ça me permet de mettre mes problèmes en perspective, quoi. assez rapidement. Euh... Ah, c'est assez
1: immédiat, ouais. ouais. Bah, moi, honnêtement, après avoir lu ça, j'avais presque envie de me... me taper tout seul. De me... <rire> ou que aussi... <rire> si quelqu'un vient nous frapper, euh... parce qu'effectivement, on se plaint pour, quelqu euh, se plaint pour pas Quelqu'un vient te casser choses. c'était ça. Quoi.
0: Euh, moi, euh, ma recommandation ça va être un, un documentaire que j'ai entendu récemment mentionner sur un podcast et donc c'était un podcast de Tim Ferriss le documentaire s'appelle Grizzly Man euh, réalisé par un mec qui s'appelle Werner Herzog et euh, c est, c est un, à mon avis c'est un truc qui est, qui est assez bien dans la thématique de Lego c'est l'histoire d'un mec qui, euh, qui prend une caméra et qui passe euh, tous ses étés pendant 13 ans euh, avec les Grizzlies euh, en Alaska et qui se filme et qui fait une espèce de espèce de proto-vlog, ça ressemble un peu à un espèce de, de vlog mais c'était au début des années 2000 qu'il a filmé tout ça et, euh, et, on, et, on, et donc du coup après ils ont, ils ont récupéré son ses, ses enregistrements ils en ont, ils ont fait un documentaire qui s'appelle Grizzly Man et il y a vraiment une réflexion intéressante sur, euh, euh, sur l'idée de l'ego, quelle est la motivation de ce mec d'aller se planquer avec des grizzlies euh, c'est assez marrant c'est assez, euh, assez intriguant, il y, y a toute une galerie de personnes qui vont, qui vont interroger euh, je recommande aux gens qui sont intrigués par cette description d'aller euh, voir le trailer euh, qui est disponible sur internet Et si vous êtes quelqu'un qui aime bien le, ce genre de documentaire, comprendre euh, vraiment des, des personnalités particulières euh, ouais, Le documentaire est super bien réalisé, euh, je l'ai regardé récemment et ça m'a pas mal euh... C'est un truc vraiment qu'il n'y a pas de réponse facile sur ce mec Ça m'a fait penser un petit peu au. Ce... « Into the ah ouais, Wild », où, euh, où j'avais lu aussi ce, ce bouquin-là.
1: Mais c'est marrant, parce que est-ce que, est que tu l'as regardé à la sortie « Into the Wild », est-ce que tu l'as regardé récemment Parce que je l'ai regardé à la sortie, ah bah j'avais en fait. peut-être 15 ans, 14 ans, et quand j'ai ouais. regardé, je trouvais ça euh, super inspirant, le euh, mec est génial. Et j'ai regardé il y a un an, et j'ai trouvé le mec absolument insupportable, en fait. Et c'est marrant là, la différence de perspective par rapport à ça, comment tu peux voir le... Tu peux voir le... Le personnage principal
0: Alors, moi, je je peux pas ajouter là-dessus parce que moi, j'ai pas vu le, le film. En revanche, j'ai lu le livre récemment.
1: Ah, mais encore, ça, c'est ça, 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 les gens les plus insupportables du monde. Moi, je suis chiant. Je suis chiant intellectuel. Télé,
0: quoi. Désolé. Euh, parce que j'adore Krakauer qui a écrit le bouquin et le livre écrit du, du coup par Krakauer qui a une très, très grande empathie pour, euh, pour le. Pour Christopher, euh, je me souviens plus de son nom. Euh, et donc du coup, le, le, le livre te donne un peu les, les deux points de vue, euh, c'est-à-dire le point de vue de c'est un mec complètement débile et il a pas pris ses précautions, euh, et le point de vue de euh, il avait une vision, etc. Mais c'est avec le livre, est quand même a une grande empathie pour lui, a une grande affection pour le pour le personnage qui suivent. Du coup, tu en ressors avec une, euh, moi je l'ai ressorti le, sur, sur, sur du, du bouquin en tout cas. Avec l'impression que c'est un mec qui avait vraiment des des difficultés, une douleur et qui a essayé de, de résoudre à sa propre façon. Et au final, euh, voilà, ça, ça s'est mal passé pour lui, mais c'était pas parce qu'il était il était pas suicidaire ou il n'était pas euh, complètement euh, complètement éternué. Euh, voilà, mais il y a vraiment un parallèle un, un peu entre les deux euh, avec Grizzly Man. Euh, et ça te donne un je sais pas ça te donne un euh, la vision de quelqu'un qui confronte ses problèmes d'une certaine façon, euh, voilà, qui moi m'a semblé, euh, semblé cool. Euh, Je regarde sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. Euh, D'ici là, vous pouvez vous rendre sur. L'erreur
1: le ah, là, c'est pas jeudi prochain, c'est à dans deux jeudis. Dans ah,
0: deux semaines, dans deux semaines. J'étais parti en complètement pilote automatique à lire, à lire mon script comme un, comme un, comme un, comme un zombie, effectivement. On, on, maintenant, on est passé à une fois toutes les de semaines donc on. On se retrouve... Ah ouais, cela fou, ça va pas du tout. Euh, on se retrouve pas donc, ce voilà, dans de commentaire semaine. iTunes là-dessus, quoi. Euh, <rire> tu sais, un, 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 un commentaire 3 étoiles, podcast très bien, mais, euh, mais les animateurs euh, ne servent même pas à leur récurrence. Euh, voilà, donc vous l'avez compris, on se retrouve euh, plus tard sur le match digital. Laissez-nous une évaluation, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous sur iTunes, etc. Vous connaissez le pitch. Euh, attends, tout à dans deux semaines.
1: À dans une semaines.